0: bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Remco Ongersma. Vandaag lezen we met elkaar Psalm 69. En ik lees daarvan de eerste tien versen. Voor de koorleider op de wijs van de lelies van David. Red mij, God. Het water staat mij aan de lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk. En ik vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt. De stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen. Mijn keel is schor geschreeuwd. Mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mijn belagers. Mijn vijanden die mij bedriegen. Teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd. God, u kent mijn lichtzinnig leven. Mijn schuld is u niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien. Heer, God van de hemelse machten, laat wie u zoekt niet om mij te schande staan. God van Israël. Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. Ik heb eens opgezocht wat er gebeurt wanneer je in drijfzand terechtkomt. En laat ik het zo zeggen, ik zou er geen hobby van maken. Oké, okay, je zingt er vaak niet zo dramatisch snel in weg als je wel in film ziet... maar je kunt er wel degelijk akelig in vastkomen te zitten. Wat je vooral niet moet doen, is je ene been uit het drijfzand proberen te trekken. Vaak lukt dat wel... Maar daarmee duw je je andere been juist verder in de problemen. Dit is nu zo'n situatie waarin je, wanneer je je kracht op een verkeerde manier gebruikt, alleen maar dieper wegzakt. Red mij, God. Het water staat mij aan de lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. De taal die David in deze psalm gebruikt doet sterk denken aan het overwinningslied dat Mozes zingt in Exodus 15. Hij bezingt daar samen met het volk de ondergang van de slechte farao en zijn leger. Wild kalkend water overspoelde hen, als een steen zonken ze naar de diepte, aldus een triomfantelijke Mozes. Dat zijn mooie woorden om te zingen als het gaat over een slechte en onderdrukkende vijand. Maar wat nu als je als gelovige zelf steeds verder ziet wegzinken en het water je aan de lippen staat? Wat nu als je in je eigen leven aan het vechten bent voor gerechtigheid, voor erkenning, voor het zuiveren van je naam tegenover kwaadwillenden? David merkt dat het verkeerd gebruiken van zijn energie en kracht een contraproductieve reactie geeft. U kent mijn smaad, mijn schande, mijn schaamte. Al mijn belagers staan voor u. Smaad heeft mijn hart gebroken. Ik ben radeloos. Ik hoopte op mededogen. Vergeefs op troost, die ik niet vond. Nee, ze mengden gif door mijn eten en lessen mijn dorst met azijn. Wat hij ook doet... Hoe hij zich ook opstelt tegenover de vijand, het wordt alleen maar erger. In 2002 kwam de Deense film Jaakten uit, de hunt in het Engels. Over een mannelijke kleuterleider die ten onrechte wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Een trieste film die me al te duidelijk maakt dat het de grote massa niet echt uitmaakt of iemand schuldig is of niet. Zodra het er de schijn van heeft, heb je al levenslang en zink je steeds dieper weg in oordeel en beschuldiging. Zo extreem als in die film maken wij het misschien niet snel mee. Maar sinds 2002 is die trend van oordeel... mede door de opkomst van de vele socials alleen maar doorgezet. Er is een term voor mensen die op veel berichten op Facebook... of nieuwsites reageren... met ongenuanceerde veroordeling en harde woorden. Het zijn de zogenaamde... Keyboard warriors. Mensen die niet zozeer grondig onderzoek doen naar de waarheid, maar vooral hun eigen digitale gal willen spuwen. Vaak zonder te beseffen hoeveel schade het aan kan richten aan de geadresseerden. Anneke en ik wonen een paar jaar geleden in een woongroep. Als christelijke kernbewoners was dit een prachtige plek om je geloof praktisch vorm te geven. Simpelweg door maaltijden te delen met jongeren die in hetzelfde pand wonen en je deur open te houden voor hen. We werden geïnterviewd door een regionale krant. Een mooi artikel. Maar op de website van de krant kwamen de meest afschuwelijk veroordelende reacties van mensen binnen die ik totaal niet kende. Ik weet nog hoe mij dat raakte. We willen dit doen uit liefde voor God en werden met woorden neergesabeld, alsof we grote criminelen waren. Bij David gaat het nog een stap verder. Hoe meer hij zich inzet voor God, hoe meer hij de liefde van God uit wil dragen, des te harder wordt hij aangepakt. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, schrijft hij. Mijn passie voor u. Maak mijn vijanden woedend. Het is dit vers dat bij de leerlingen van Jezus door hun gedachten gaat, wanneer zij Jezus in de tempel de tempel zien reinigen van handelaren en geldwisselaars. Jezus liefdevolle, maar niet te mis te verstaande hartstocht voor de Vader zal ook als een rode lap op een stier werken voor zijn vijanden. Het goede wordt nog lang niet altijd zo erkend en beloond in deze wereld. Maar er is wel hoop. David probeert zichzelf uiteindelijk in deze lange psalm niet aan zijn eigen haren omhoog te trekken uit het slijk. Hij weet dat dit niet werkt. Hij wordt nederig. en geeft zichzelf en zijn situatie over aan God. Heel bewust. En dan komt die mooie conclusie. Hij begint... Te zingen. Vergeet niet dat het opschrift van deze psalm al verraadt... dat deze benauwde omstandigheid een lied is op de wijs van de lelies. En David schrijft dan... De naam van God wil ik loven met een lied. Zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de Heer meer dan offerdieren... dan stieren met hun horens en hoeven. De nederigen zien het en verheugen zich... Wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort de armen. Zijn gevangen volk verwerpt Hij niet. Jezelf nederig maken tegenover God en Hem eren. Op Hem blijven vertrouwen in alle omstandigheden. Moeilijk, maar David toont ons dat het kan en dat het beloond wordt. En mocht je dan toch een keer vastkomen te zitten in het drijfzand, dan deel ik tot slot twee tips met je. Blijf rustig en werp al het onnodige gewicht van je af. Je tas, je jas, je horloge. Hoe zwaarder het op je kan drukken, hoe meer je wegzakt. En de tweede, ga niet klauteren of jezelf omhoog worstelen, maar probeer juist plat te gaan liggen. In deze situatie kun je geen betere houding aannemen dan de meest nederige. Ga liggen. Op die manier verdeel je je gewicht en kun je langzaam naar de kant schuiven. De nederigen zullen leven.